0: Bienvenue dans Pitchies, le podcast pour les mamans entrepreneurs qui veulent réussir à vivre de leur business sans sacrifier leur bien-être. Je m'appelle Céline, indépendante depuis plus de 10 ans, ancienne assistante virtuelle et rédactrice web SEO. Ma mission aujourd'hui est de t'aider à construire ton business en passant à l'action avec le bon mindset et les bonnes stratégies pour transformer ton audience en clients et gagner ta vie avec tes produits digitaux et tes programmes. Je sais que tu rêves d'avoir un business au service de ta vie pour t'occuper de ta famille. Alors à chaque épisode, en solo ou avec une invitée inspirante, je te partage mes conseils sans bullshit pour te faire avancer. Ne rate aucun épisode et abonne-toi maintenant sur ta plateforme favorite et c'est parti pour l'épisode du jour Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode de podcast sur Pitches et aujourd'hui, ça faisait très très longtemps que je n'avais pas eu d'invité. je reçois Ophélie de Lily Poppins et Ophélie est une experte, une spécialiste de l'organisation des entrepreneuses. Euh, elle les assiste au quotidien dans leurs tâches, euh, on va dire peut-être administratives, virtuelles, etc. Et elle les aide également à aller plus loin dans leur organisation. Elle essaye vraiment de créer pour elle une organisation business sur mesure. Donc, je suis ravie de t'accueillir, Ophélie, sur le podcast. Comment vas-tu
1: Eh bien, écoute, ça va super. Ça va super. Je suis super excitée d'être là. Euh, déjà, bonjour à tout le monde. Voilà. Euh, Je voulais te remercier vraiment, Céline, de de m'accueillir aujourd'hui. Je suis super contente, je suis super excitée. Et en plus, bah, on ne se connaît pas plus que ça, toutes les deux. Et je trouve que ça va être super sympa parce qu'on va pouvoir se découvrir un peu euh, mutuellement. Donc, euh, je suis trop contente.
0: Eh bien, c'est vrai. C'est vrai qu'on ne se connaît pas beaucoup. On s'est rencontrés. Alors, on va expliquer un petit peu aux auditrices. On s'est rencontrés sur Instagram, euh, toutes les deux. Donc, Voilà, le lien s'est fait, quelques DM et euh, de fil en aiguille, ben, Ophélie arrive ici sur le podcast, elle a accepté mon invitation. Et dans un tout premier temps, pour que euh, les auditrices du Pitches Podcast te connaissent bien, euh, est-ce que tu peux te présenter Est-ce que j'ai dit des bêtises là dans la mini-présentation que j'ai faite
1: euh, Qu'est-ce que tu as ajouté à retirer ou euh, à compléter bah, écoute, euh, <rire> tout était plutôt bien, ma foi. Donc, moi, je m'appelle Ophélie, euh, je suis... Euh... J'ai toujours un peu de mal, en fait, à me présenter. Euh, à, on va faire simple, je suis consultante en organisation. Donc, pour Lily Poppins, ce que j'ai créé, en fait, il y a maintenant euh, deux ans, plus de deux ans, oui, septembre 2019, ça fait plus de deux ans que Lily Poppins existe. Et donc, euh, Lily Poppins, en fait, elle a deux casquettes. Elle a une casquette euh, assistana. En fait, c'est vraiment le cœur de mon métier. Je suis assistante indépendante. Donc... Euh, euh, en fait, j'aide les entrepreneurs euh, dans, leur, dans leur quotidien. Je suis un peu une sorte de, de béquille de bras droit. En fait, elles me délèguent une partie de, de leur entreprise pour elles pouvoir se, se libérer du temps, créer de nouveaux projets, euh, profiter de la vie, hein, tout simplement, parce qu'on sait très bien que quand on est entrepreneur, euh, on est vite débordé, donc voilà <rire> Et mon autre casquette, en fait, euh, c'est coach en organisation, euh, j'assiste et j'accompagne les entrepreneurs à trouver en fait, leur propre organisation, une organisation qui vraiment leur colle à la peau, parce que je reste convaincue qu'il n'y a pas une seule organisation, mais qu'il en existe plusieurs mmh. en fonction bah, de qui on est, de comment on fonctionne et euh, et bien aussi, euh, si on est maman ou ce si qu'on mmh. n'est pas, par exemple. Hein c'est un peu le sujet du jour, je oui, crois. Oui, oui. Et ça, c'est hyper important, en fait, de s'organiser en fonction de, de qui on est et euh, bah, de nos besoins dans la vie, en fait.
0: Ouais, et de nos besoins, de nos priorités, de nos, nos, priorités. Impon... nos impondérables, n'est-ce pas Parce que quand on a les enfants, on a les impondérables. Oui. Euh, et justement, donc, tu es, à mon sens... Euh, une maman entrepreneur, d'accord, comme toutes les personnes qui sont interviewées ici sur le podcast. Et j'ai envie de faire, avant de rentrer dans le vif du sujet de la maman entrepreneur, je voulais quand même euh, te dire, puisqu'on se découvre euh, en même temps dans ce podcast, et bien que j'ai été moi aussi, à mes tout débuts, il y a dix ans, assistante indépendante Oui, oui, oui. oui. Et j'étais assistante de direction euh, auparavant dans une vie antérieure où j'étais salariée. (rire) Et euh, effectivement, j'ai commencé comme assistante indépendante euh, en 2012, donc ça va faire euh, dix ans bientôt. Et j'ai été plusieurs années euh, dans ce métier-là avant d'être happée. Complètement par le web, euh, la stratégie digitale et, euh, et l'accompagnement des mamans, justement dans la création de ce business en ligne. Mais effectivement, j'ai commencé par ça euh, il y a une dizaine d'années. Donc ça nous fait un petit
1: point commun supplémentaire. Ouais, ouais. Ah, c'est et, et oui, assistante avant toi. Hein. <rire> <rire> Depuis 2009, hein, moi je suis assistante de direction.
0: <rire> ah oui, bah, je, oh, bah, je, je l'étais en 2009 aussi, euh, ah, quand j'étais euh, quand j'étais euh, salarié, si tu veux. Donc, euh, j'ai, bah, ouais, je, je crois que j'ai commencé. Euh... Oh, je ne voudrais pas dire de bêtises, mais bon, dans un petit, peut-être 2007-2008, dans ces eaux-là. Ouais, euh, mes premiers vieille. postes... Oui, voilà. <rire> c'est, c'est une c'est autre, vrai, mais ouais, c'était un autre siècle. Ah non, c'était pas un autre siècle, non, mais pas loin. Gère pas. Non, pas. mais <rire> pas loin. En tout cas, voilà, entre-temps sont arrivés euh, les enfants. Euh, la carrière a évolué. Et donc, c'était aussi une question que je voulais te poser parce que je ne le sais
1: pas combien as-tu d'enfants. 42. Deux, non, ah deux. deux ah mais c'est comme si j'en avais 42 hein. ah, euh, En fait moi, moi j'ai deux enfants, <rire> j'ai deux enfants donc deux garçons euh, Qui sont très 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 actifs voilà. Donc j'en ai un qui a 11 ans qui est au collège Donc on est en mode pré-ado en ce moment mmh. Je te laisse imaginer Oui
0: oui, je, j'imagine très très
1: bien, je, je connais par cœur voilà. mmh. Et j'en ai un deuxième donc, qui a 7 ans et qui croit qu'en fait, lui, il en a 18. Donc, c'est pareil. Il croit que c'est un ado, etc. Donc, c'est comme si j'en avais deux. Seulement, en fait, j'en ai qu'un. J'ai 11 et 7 ans. D'accord. Oui, euh, ouais, c'est rock à la maison.
0: Ah ben, écoute, un nouveau point commun, puisque moi, j'ai une fille de 12 ans qui est en cinquième. Et mon fils a 7 ans aussi. Ah. Et, lui, et lui aussi. Est, et comment dire euh, fin... Un peu comme toi, c'est-à-dire qu'il un peu appelé pas de sa sœur, donc euh, naturellement, il comprend pas pourquoi il n'a pas de téléphone portable à son âge. Ouais, Deux <rire> ah, de consoles. bon, ben voilà. ici, on est très geek, bon, voilà. donc il est habitué depuis très tôt, mais il ne comprend pas comment, pourquoi il ne peut pas y rester toute la journée. Ah, voyons, ah, évidemment. Parce <rire> que... et, et pourquoi il ne peut pas jouer au jeu de guerre où il trucide tout le monde, voyons, c'est ah, l'idée. Donc un nouveau point commun mais euh, là je suis, oh, je, suis, oh, je suis pas sympa euh, là, ils me détestent d'ailleurs ils partent oui. tout le temps en chouinant. mais mais par contre ils sont quand même bien contents de m'avoir et de venir me faire des câlins quand ça va pas en tout cas voilà les ados euh, ou les pré-ados, je sais même pas comment on pourrait dire euh, ouais c'est aussi quelque chose d'assez costaud en ce moment
1: ouais, ça, euh, ça joue sur le moral hein, oui
0: oui oui euh, et euh, cette rentrée dans le dans la vie euh, euh, on va dire, en autonomie, me fait euh, toujours bien rigoler avec euh, les débuts de, de vouloir sortir. Ben oui, à 12 ans, voyons, hein, je vais te laisse aller en boîte, il n'y a, a pas de problème. Euh... <rire> euh, les copines, les machins, enfin voilà, donc on est, on est sur de nouvelles, euh, de nouvelles sphères. Et pour autant, comme je dis souvent aux mamans qui ont des petits, eh ben c'est bizarre parce que j'ai toujours l'impression de m'occuper autant d'eux que quand ils étaient tout petits. Hein, parce qu'on est tout le temps en train de les reprendre on est tout le temps en train de devoir euh, ajuster, surveiller les devoirs machin, etc et du coup, ben, ne croyez pas que ce n'est pas de boulot quand ils sont un peu plus grands hein, toutes celles quand on est tout petit non, non, non elle
1: disait petit enfant, petit problème grands enfants, grands problèmes et du coup c'est plus ça. de charge mentale <rire> et c'est encore le cas aujourd'hui on est tous plus à la maison elle arrive encore à soucier de nous oui, oui, ben c'est... mais oui, c'est ça.
0: Donc, on est maman c'est pour toute la maman. vie. Mais oui, c'est pour ça, toute exactement. La vie. Donc, ça fait partie du business, finalement. Ça fait partie de notre charge mentale quotidienne que l'on doit gérer avec tout le reste. Et donc, la... ce qui me vient en tête, c'est, euh, vu leur âge, Donc du coup, tu t'es lancé, ils étaient déjà nés, ouais. des enfants. Qu'est-ce qui a changé finalement pour eux et pour toi dans la gestion quotidienne Parce que quand tu étais salarié, ils étaient peut-être après, je ne sais pas, centre, euh, au centre, euh, au au centre aéré, etc. Est-ce que ça t'a arrêté ou est-ce que euh, qu'est-ce qui a changé dans l'organisation quotidienne maintenant que tu es euh, entrepreneuse mais que tu es à la maison
1: Eh bien, en fait, euh, moi en fait, mon, entre- mon entrepreneur, mon mari est entrepreneur depuis plus longtemps que moi, donc il, il est photographe. Et en fait, il était déjà relativement régulièrement à la maison. Donc, mmh. euh, on avait une souplesse quand même euh, au niveau de l'organisation à la maison. Donc, euh, on les déposait à l'école. Moi, je partais au travail. Mon mari, il les récupérait le soir. Parce que moi, je quittais beaucoup, enfin, beaucoup plus tard, vers 17h30, je crois. Donc on récup... Après, mon mari récupérait les enfants et il passait me prendre. Et on rentrait à la maison. Et là, la vie de maman commençait. Faire les devoirs, faire à manger, etc., etc. Mmh. Euh, le fait d'être entrepreneur, ça a, a amené plus de souplesse en fait, mm-hmm. euh, chez moi et euh, moins de culpabilité à ne pas les voir. En fait. Là, le fait de pouvoir finir le soir à 4 heures, c'est sûr que ça me fait des journées plus courtes. Euh, mais déjà, d'une, je fais des choses qui me plaisent au cœur de mon travail, ce qui n'était pas le cas avant. Jusqu'à 17h30, je restais au boulot faire un truc qui ne me plaisait plus. Donc, euh, voilà. donc, mm-hmm. Aujourd'hui, je des, je, mes journées sont plus courtes. Elles sont consacrées à des choses que j'aime. Et en plus, je profite plus de mes enfants. Donc, euh, du coup, euh, eux, ils ont compris le truc. En fait, ils me voient plus régulièrement à la maison et ils me sollicitent plus. Ils ont un peu de mal à comprendre que j'avais des horaires. Et euh, pourtant, ça ça commence à faire hein, maintenant deux ans. mais, euh, Mais voilà, et... Après, au niveau des week-ends, au début, je travaillais beaucoup au niveau de l'entreprise. Je travaillais beaucoup, beaucoup. Et ça, j'avais du mal à, à l'intégrer. Maintenant, on en parlera peut-être un peu plus tard par rapport à la gestion des vacances et des week-ends. Je ne sais pas comment tu vas. <rire> tu peux euh, nous en voilà. parler. Hein,
0: comment ça se passe pour toi Comment tu t'organises là-dessus Il euh, n'y a pas de souci. En non.
1: fait, euh, j'aime avoir un cadre. En général, je suis quelqu'un qui aime avoir un cadre. C'est peut-être mon côté voilà, experte en organisation. Et euh, tout au début, j'avais l'idée que j'allais travailler que du lundi au vendredi et point barre. Sauf euh, qu'au fur et à mesure qu'on découvre, découvre, hein, parce qu'on ne l'apprend pas, hein, on découvre le le métier d'entrepreneur, on s'aperçoit qu'il y a à chaque fois de nouvelles choses à apprendre, à faire. On parlait de communication, de stratégie, etc. Mmh. Et on se dit, à quel moment, maintenant, je travaille pour de vrai, je travaille pour mes clientes. Donc, il faut faire les newsletters, il faut faire Instagram, il faut euh, faire euh, des vidéos pour se montrer, il faut faire ceci, il faut faire cela. Et voilà. Donc, je me suis aperçue qu'en fait, du lundi au vendredi, je n'arrivais pas très clairement à mettre ça en place. et Il a fallu que je gratte un peu euh, sur le week-end. Et après, je me mettais la, 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 la rate au courbouillon, je me stressais. Et puis, au moment, en fait, je voulais tout. Ce qui s'est passé, c'est que je voulais tout. Le beurre, l'argent du beurre et et le crémier. quoi. Euh, (rire) En fait, je ne peux pas tout avoir en même temps. Donc, il a fallu que je priorise les choses, en fait. Et ça, c'est essentiel, je pense, quand on on veut avoir euh, une vie équilibrée. En fait, il faut prioriser les choses. Euh, et c'est ce que j'ai fait je me suis dit ok je suis entrepreneur c'était pas pour travailler du lundi au dimanche le concept c'était pas ça en fait on me l'a pas vendu comme ça mm-hmm. donc je suis restée sur m- mon besoin de travailler du lundi au vendredi et de rester off quand même pour mes enfants euh, mais j'ai lâché des choses très clairement il a fallu faire des, 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 faire des choix des choix euh, mm. j'ai pas lâché Instagram j'ai pas lâché mon boulot d'assistante et mes clientes c'est pas ça qu'il faut lâcher bien sûr <rire> Mais j'ai lâché prise sur tout ce qui était newsletter, euh, euh, sur quoi d'autre? J'ai lâché prise sur euh, créer euh, tout le temps des offres. Aussi, on a cette croyance aussi quand on est entrepreneur qu'il faut créer, 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 créer tout le temps. En fait, c'est pas obligé de créer tout le temps, parce que non. ça aussi, ça bouffe énormément d'énergie, mais euh, capitaliser sur les choses qu'on sait faire, euh, mettre de nouvelles choses en place. Ça ne veut pas dire créer, ça veut dire optimiser, améliorer, etc et en fait c'est là que je me suis concentrée en fait. je me suis dit occupe-toi de tes clientes euh, améliore les choses que tu sais faire qui sont déjà en place et occupe-toi de tes enfants et ça c'était mes trois grandes priorités le temps de mettre en tout cas mes bases en place mmh. et Instagram très honnêtement même si on dit souvent euh, que c'est vit- la vitrine qu'il faut, euh, il faut se montrer etc. j'ai lâché un moment aussi c'est pareil Je ne pouvais pas être partout en même temps. Et un jour, j'ai décidé de revenir sur Instagram. J'ai compris que ça ne me plaisait pas. Et (rire) et j'ai embauché une community manager. En fait, j'ai priorisé vraiment les choses. Et ça, pour moi, c'est le truc qu'il faut piger tout de suite. Vous ne pouvez pas tout avoir. hein, On en discutait l'heure. On ne peut pas tout avoir en même temps. Ce n'est pas c'est pas humain, en fait aujourd'hui on est, on est des femmes, on est des épouses on est des mères, avant on était des salariés on a réussi à avoir le droit de travail ouais c'est super, mais maintenant on veut être entrepreneuse hum. c'est bien, c'est bien moi, je, je, moi je, 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 je valide à 100% mais pour ça, il faut comprendre qu'on peut tout avoir mais pas tout en même temps, il faut juste euh, euh, jauger on parlait de, de, de vase communicant oui. en fait hein, tout à l'heure c'est de trouver le juste milieu et on ne peut pas tout avoir en même temps, quoi. c'est ce que je veux dire. Je ne sais pas si c'est très clair, Mais que c'est clair pour toi. C'est oui,
0: moi, moi, c'est très clair pour moi et je suis tellement d'accord. Justement, ce qu'on disait, c'est que nous n'avons pas que notre petite personne à nous occuper H24. Mmh. Euh, on a tout un ensemble, tout un, tout, une sorte d'écosystème autour de notre entreprise, un, notre écosystème de vie qui va, euh, à un moment donné dans l'année, dans la semaine, dans la journée devoir prendre le pas sur notre entreprise donc à nous de savoir effectivement où est-ce qu'on a envie de donner notre énergie et où est-ce qu'on peut réellement la donner parce que bah, nos enfants on ne peut pas euh, les effacer ils nécessitent du temps on les a voulus on les a eus et euh, notre job de mère mais de parent et c'est équivalent pour le papa dans dans tous les cas c'est pas une question d'être parce qu'on est mère on veut en faire plus mais on est parent et en tant que parent on a cette responsabilité de devoir s'occuper de nos enfants de les nourrir de les aimer de jouer avec eux de s'occuper de de leurs devoirs de tout ça de de les élever et élever des enfants, ça prend du temps, d'accord Ça prend naturellement du temps et il faut savoir pour nous comment on peut intégrer ça dans nos journées, dans nos semaines dans nos mois, dans notre année au global parce qu'il y a les week-ends, puis il y a les petites vacances et puis il y a les grandes vacances euh, on n'est pas tous en mesure de pouvoir mettre en centre aéré, en périsco on n'a pas tous des grands-parents à proximité ou quelqu'un pour s'en occuper ou parfois on a dû un petit peu d'aide mais on n'en a pas tout le temps donc c'est à nous de jongler et de savoir, du coup dans notre entreprise puisqu'on est obligé de on, on a cette vie de famille qui est là et qui est présente dans notre entreprise nous devons faire des choix de qu'est-ce qu'on veut en tout premier, quelles sont les priorités à atteindre, quels sont les objectifs euh, essentiels, non négociables à atteindre. Bah, Dans un business, généralement, l'objectif non négociable, c'est d'avoir des clients, parce que sans client, il n'y a pas de business. Donc, bah, certainement, que, comme tu l'as dit, bah, une de tes priorités, c'était tes clientes. Enfin, c'est tes clientes encore aujourd'hui. une autre priorité, ça peut être de gagner en visibilité pour pouvoir trouver de nouvelles clientes constamment, alimenter le flux de clients. Et, et cette fameuse stratégie pour être plus visible, ça s'accompagne surtout sur le web d'une grande stratégie euh, à mettre en place. Et là aussi, on ne peut pas tout faire et donc il faut qu'on fasse des choix. Dans quel réseau on choisit de, 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 de prendre et de, d'être présent Dans quel, euh, sur quel support on veut euh, on veut bien communiquer, euh, le blog, la vidéo. Bah tiens, ici, on est sur un podcast. Euh, voilà, on ne peut pas tout, comme tu l'as dit très bien, on ne peut pas tout faire. Et il y a un moment donné, euh, bah, quand on a assez de clients, bah, on peut peut-être se, se concentrer sur autre chose de la partie visibilité. Et tu as dit une chose essentielle, que je, je crois quand même, c'est que tu as choisi très tôt de déléguer oui. quelque chose que tu n'aimes pas faire. Oui et dans laquelle tu ne te sens pas à l'aise, dans laquelle tu n'as pas finalement suffisamment de, ou de compétences ou d'appétence, c'est-à-dire que ça ne te, t'emballe pas du tout, euh, et tu as choisi de déléguer pour pouvoir quand même euh, bah, être présente, mais euh, voilà, il y a des gens qui le font mieux que toi, comme toi, tu assisteras mieux que ces personnes-là, pour qui l'assistana, ce n'est pas leur, leur job, donc oh, elles auront... Et puis, voilà. euh,
1: souvent, on se dit, on va déléguer quand financièrement je le pourrais. Oui, je, je comprends, hein. je suis passée aussi par ce questionnement donc euh, c'est ok pour moi euh, de, 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 de l'entendre dire mais en fait à quel moment vous, vous allez pouvoir déléguer si à chaque fois euh... parce qu'en fait déléguer ça prend du temps ça, ça prend du temps de former les gens mais après oui. c'est pour en gagner en fait c'est ça, ça c'est hyper important et, et quand on n'est pas compétent en fait dans une, dans une tâche euh, dites-vous que la personne qui va potentiellement prendre leur lait elle est tellement plus efficace que vous, moi sans mentir hein. donc moi j'ai délégué la partie euh, création euh, de postes de publications c'est pas moi qui écris mes postes, etc bien entendu on a des réunions pour en parler pour ce qu'on veut mettre oui. en place, etc non. mais c'est pas moi qui écris, c'est pas moi qui fais les visuels bien que les visuels c'est quelque chose qui me plaisait encore bien mais bon euh... <rire> voilà mais ce que je veux dire, c'est que moi, des fois, il m'arrivait de mettre deux heures pour un poste. Mm. Deux heures pour un poste. Et après, il fallait faire le visuel. Après, il y avait la stratégie des hashtags, etc. Vous imaginez quand si vous, vous prenez, on va dire, deux heures et demie de temps par jour, même si on... Même si on pff, enfin, on batch. Voilà, je ne trouvais plus mon mot. Même si on batch, mais vous batchez toutes les semaines, quoi. <rire> parce que finalement, en fait, ce c'est, hein, mm. c'est pas possible, quoi. Et là, ma... ma Ma committee manager, elle fait ça, elle fait 30 postes en très peu de temps. Enfin, je veux dire, il y a un moment, ce n'est elle, elle, euh, pas de la valeur ajoutée pour moi, en fait. Ce n'est pas une tâche à valeur ajoutée. Moi, ce qui va m'intéresser, c'est, c'est de voir euh, qu'est-ce que je veux mettre en place dans trois mois, dans six mois, dans un an, travailler vraiment à long terme. Pour les trucs comme ça, à court terme, pour les choses d'autant plus qui ne m'intéressent pas. Mmh. Ce n'est pas que ça ne m'intéresse pas, que ça ne me plaît pas. Je n'ai pas l'affluence la euh, naturelle d'écrire, de trouver des idées, euh, etc. Et moi, ça me, ça me bouffe du temps, en fait. Un temps qui est précieux, je trouve, pour, euh, pour, euh, pour une entrepreneur. Mmh. Et vous vous rendez compte, sur une journée de… Je commence à 8 h le matin, parce que moi, j'aime bien les horaires. Hein. 8 h et je suis <rire> à 4 h le soir, je prends une heure euh, le, de pause le midi. Deux heures et demie, le temps que ça me prenait dans une journée. Non c'est mais c'est oui. oui, non c'est, c'est pas possible. possible. Et ça tous les
0: jours, c'est l'enfer.
1: Si je... non mais bon peut-être pas tous les jours. C'était... Des fois je cédais à la citation. Hein. Ça allait vite. Post hein. <rire> citation, des fois j'y cédais. Mais euh, c'est, c'est, c'est pas pour moi. C'était pas une tâche à valeur ajoutée pour moi. Attends. Et j'avais pourtant conscience de l'importance que ça pouvait avoir. Et tout de suite je me suis dit ça c'est le premier truc que je... mais je m'en suis dit tout de suite hein, quand je, j'étais entrepreneur je me suis dit au début. Premier truc que je vais déléguer, c'est sûr, ça sera ça. Et euh, oui, ça fait sept mois, ouais, ça fait six, sept mois maintenant euh, que, que j'ai confié cette tâche et qu'est-ce que je suis contente.
0: Mais j'en doute pas, mais j'en doute pas, <rire> c'est clair. Moi, je, je pars du principe, je, je l'explique ça dans, dans l'épisode justement sur les dix moyens de gagner du temps quand on est entrepreneuse. Pour moi, il y a, y a un truc qui est important, c'est le, le, le taux horaire en or. D'accord si toi, il te faut deux heures et demie pour faire un post Instagram et qu'à ta community manager, il lui faut une demi-journée pour faire 30 posts, pour, je, 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 je schématise, hein, ouais. mais clairement, euh, en termes de rentabilité, pour toi, ce n'est pas bon. Donc, si ça te coûte plus cher que de déléguer, eh bien à ce moment-là, délègue. Parce que et cette heure-là, heures. que toi, ces deux heures-là, si tu peux les passer à t'occuper de clients pour lesquels tu vas être rémunéré, eh bien à ce moment-là, ce sera bien mieux euh, et plus rentable pour ton entreprise et c'est ça que j'appelle le taux horaire en or du moment où ça, ça dépasse ton taux horaire à toi euh, clairement euh, il faut déléguer quoi. et moi j'ai, j'ai, je le dis souvent j'avais choisi de déléguer en premier lieu dans ma vie personnelle parce que moi ce que je ne supporte pas faire c'est le ménage donc j'ai choisi de déléguer le ménage qui nous prend bien le chou quand on a une grande maison euh, et qu'on a des gamins et un mari et un animal de, domestique tout ça, ça salit toutes ces petites choses-là qui, okay. qui sont dans notre <rire> vie. Et euh, j'ai, j'ai choisi de déléguer cette, cette partie-là. En plus, il y a des avantages fiscaux, donc je ne vais pas m'en plaindre. Mais euh, j'ai aussi choisi là, de déléguer euh, dans mon business, bah, moi, la partie Pinterest, parce que ça me saoule de faire des visuels, ça me saoule de faire les tableaux, les machins, d'aller épingler, de programmer dans tel wind et tout le bazar. Mais dès que j'en aurai la possibilité, je déléguerai Instagram, c'est le next step parce que clairement euh, même si évidemment aujourd'hui j'y arrive et et je me débrouille ça me prend à mon goût encore trop de temps mais chaque chose en son temps donc euh, donc voilà mais oui déléguer c'est vraiment euh, euh, c'est un investissement et c'est pas une dépense c'est vraiment comme ça qu'il faut le voir des fois il vaut mieux se priver d'acheter une formation qui nous apportera peut-être au final pas grand-chose et déléguer euh, un, une tâche de notre business qui, euh, au final, nous pourrit la tête, parce que ça, ça, ça pourrit le moral, quoi, quand on n'arrive pas à faire ses postes, quand, quand on galère, quand on y perd ouais, une demi-journée, euh, voilà, on se dit purée, ben voilà, j'ai encore rien fait d'autre aujourd'hui, quoi. Enfin, c'est ça, je
1: veux dire, aujourd'hui, en tant qu'entrepreneur, au-delà des clients, on a bien assez de choses en plus à faire, euh, voilà la compta, la facturation, euh, oui. écrire des blogs, développer des de, de, de nouvelles offres, euh, faire de la stratégie. Enfin, mm-hmm. on, on a encore plein de trucs à faire. Hein. Euh, oui. On ne va pas s'ennuyer. Hein, c'est ah, parce oui. qu'on délègue une partie qu'on va s'ennuyer, loin de là. Et au-delà de ça, en fait, après, après on, je ne sais pas quelle relation tu as avec euh, la personne qui se publie ton Pinterest, mais moi, j'ai vraiment développé une amitié, en fait, avec... Euh, avec ma community manager et limite limite ça pourrait être mon assistante Alors, elle oui. fait vraiment que mais en fait et des fois j'ai des idées de, de même d'offres hein, et je lui envoie un message sur WhatsApp et je dis ah qu'est-ce que tu penses de ça j'ai envie de faire ça et c'est pas son job de me dire ce qu'elle pense de mes idées son job <rire> c'est vraiment de travailler sur mon Insta ouais. et de mettre en place des stratégies de réseaux sociaux en lien avec ce que moi j'ai envie mais mais en fait je l'appelle je lui dis qu'est-ce que tu penses de ça et pour moi en fait il euh, y, y a un lien et, et comme elle est entrepreneur elle aussi, on se, on se crée hein, une sorte de bulle entrepreneuriale où, où on se comprend aussi. On se comprend. Et aujourd'hui, moi toutes les mamans qui sont à l'école de mes enfants, ils, ont pas, ils sont très peu, voire pas du tout, sont entrepreneurs et, et elles ne comprennent pas en fait, ce que je vis. Non. Elles ne comprennent pas euh, ce milieu, le fait d'être... Euh, à courir, à droite, à gauche. Quand je regarde l'heure à 14 h je vois des fois, le petit, il n'est pas sorti. Et je râle parce que finalement, je n'ai pas fini un truc que j'aimerais bien finir quand même le soir, etc. Ou, enfin, elles n'ont pas les mêmes problématiques. Non. Et le fait voilà, d'avoir euh, une copine entrepreneur avec qui on, on, on a le même centre d'intérêt, à savoir euh, mon entreprise, mon, mon, mon Instagram, ben, en fait, ça crée des liens. Et je trouve qu'on se sent moins seul. Oui. dans le milieu de l'entrepreneur. parce ce que euh, c'est n'est pas évident d'être maman entrepreneur Tout le monde ne comprend pas ce que c'est, en fait. Ah ben c'est, ben c'est tout l'intérêt, les fameuses
0: business friends, comme je les appelle, mmh. moi. Euh, ben j'en ai plusieurs que je, je n'ai en fait jamais rencontrées en vrai, mais euh, qui, on échange Messenger, WhatsApp, euh, tiens, des, un Zoom, ce genre de choses. Et je suis d'accord, moi aussi, la personne qui s'occupe de mon Pinterest, en fait, on a développé, on s'est aussi rencontrées sur Insta, et on a développé… Euh, Une relation en DM euh, par un massage vocaux. Et puis, on s'est fait deux, trois euh, Zooms, on s'est fait un live Insta. Et euh, un jour, je lui ai dit écoute, euh, franchement, fais-moi un devis, j'en peux plus Pinterest. Il faut que je m'y mette pour euh, Pitches. Et euh, fais-moi un devis. Euh, je voyais que quand elle me parlait, elle avait vraiment l'air de savoir de quoi elle parlait, et c'est le cas puisque je vois les résultats aujourd'hui. Mmh. Donc, euh, et, et elle m'a fait un devis, le devis m'a convenu et euh, roule ma poule. Et c'est vrai que c'est beaucoup plus facile. Et oui, je suis comme toi, moi aussi. Bon, son, on est, qu'est-ce que tu penses de ça Et puis je l'ai aidée sur certaines de ses offres parce que moi c'est mon job dans, d'aider sur la création et la stratégie autour des offres digitales. Donc euh, je l'ai aidée là-dessus. Euh, elle, elle m'a aidée sur d'autres pans de communication puisqu'elle est consultante en com digital. Et ben elle on a cet autre, euh, mmh. finalement, euh, on a ces deux penchants et euh, pour autant, oui, je lui sous-traite et je la paye pour la partie Pinterest, mais on, on s'entraide et je suis d'accord, on, on a très peu de gens, bien souvent dans notre entourage proche, qui peut nous comprendre pour la bonne et simple raison que c'est encore un peu mystérieux malgré tout de bosser sur le web, euh, quand tu dis ce que tu fais, les gens, des fois, ils te disent… Euh, ah ouais, euh, tu peux faire ça, enfin, ça existe, c'est un métier enfin, oui. voilà. on a encore tous c'est ces ça. préjugés hein. donc euh, euh, c'est vrai que c'est pas toujours évident et, et moi fait exprès il y, y a 15 jours, j'ai rencontré une maman qui vient d'arriver dans mon village et qui fait la même, ch- fin, la même chose qui est elle, consultante réseaux sociaux et là j'ai dit ouais. non mais dis donc et du coup on s'est pris c'est là ma et... ville <rire> <rire> C'était, mais c'est chez moi là. (rire) Non, mais euh, du coup, non, mais du coup, au contraire, maintenant, on discute et on est, on se rapproche et on se comprend et on se sent moins seul en local. (rire) Du coup, pour le coup, on s'est vraiment vu et on a pu tchatcher pendant une après-midi autour de nos problématiques. Et c'est tellement important. Juste de vider son sac, juste d'avoir un petit avis extérieur, juste euh, ces petites choses-là, ça nous permet, c'est une petite soupape de sécurité, de hop, où on va un petit peu laisser euh, l'air s'échapper. Et du coup, euh, c'est ce que j'ai envie de, de savoir parce que comme, ben toi, tu es comme moi, tu es à la maison. Euh, dans, ton, euh, euh, dans ton organisation à toi, dans ton business à toi, c'est quoi aujourd'hui qui, au-delà d'Instagram, euh, quels sont d'après toi les, les défis principaux qu'une personne qui se lance justement dans un métier euh, qui se fait à distance comme l'assistante virtuelle, comme bah, tout ce qu'on fait, les, les, les personnes qui font des formations en ligne, etc. Euh, quel, pour toi, c'est quoi les, les plus gros défis, au-delà d'Instagram Que toi, tu rencontres aussi en tant que maman entrepreneur. C'est quoi le gros défi de l'entrepreneuriat pour toi
1: Moi, ça a été, et parfois je déborde quand même, c'est quand même de réussir à mettre des limites, en fait. Vraiment, pour moi, les limites, c'est... Ça a été une difficulté. Là, ça va mieux, mais des fois, et en fonction de la quantité de travail que je peux avoir, mmh. j'ai tendance à ne pas réussir à mettre de limites. Tu vois, vraiment... Euh... Mais c'est, c'est propre, je pense, aux mamans quand même. Hein, c'est aux mamans, euh, maman, même preneurs, comme on dit. Mmh. Voilà. Pas forcément euh, à tout le monde, mais je pense que c'est important de se mettre de limites parce que sinon, ça nous bouffe, ça nous ronge. Et, euh, et, et moi, des fois, je, je déborde, en fait. Il faut, il faut se mettre un cadre. ce n'est pas parce qu'on est entrepreneur qu'on peut travailler de, du matin au soir, du lundi au dimanche, la nuit jusqu'à n'importe quelle heure. En fait, c'est important de, de se réserver parce que l'entrepreneur, c'est tellement prenant, entrepreneur, prenant, que des fois, euh, on se laisse bouffer. Donc, entrepreneur, c'est sûr, il faut faire du chiffre, il faut en vivre, etc. Mais il, il faut vivre aussi soi-même, mmh. en fait. Il ne faut pas s'oublier. Il ne faut pas, faut pas oublier qu'avant d'être une chef d'entreprise, aussi on est une personne... On, est, on a besoin de vivre, on a besoin de se sociabiliser, de voir du monde. Oui. Et mine de rien, en fait, l'extérieur, parce que le business en ligne, on est en ligne. On oublie des fois de sortir. Euh, non, mais c'est vrai. Et moi, des fois, je, je, je m'aperçois que je ne suis pas sortie depuis plusieurs jours. C'est grave. Hein, même les courses, je les fais en ligne.
0: Oui, Donc aussi.
1: Euh, <rire> non, mais j'-
0: je suis pareille là.
1: C'est peut-être pas la réponse que tu attendais, je ne sais pas, mais je trouve qu'en fait, il faut savoir quand même structurer. C'est hyper important ces journées pour pouvoir avoir du temps pour tout. Alors, mmh. pas tout en même temps, je le répète encore une fois, mais mmh. moi, je sais que tu vois, mes, mes, mes semaines, elles sont structurées. Lundi, mardi, je travaille. Le mercredi, c'est off chez moi. Parce que euh, je m'occupe de mes enfants. Il y a mes enfants qui sont là. Bon, le grand, il est au collège le matin, mais il y a les activités sportives, il y a le ménage à faire, il y a les devoirs, il y a les dictées. Là, depuis, je sais pas combien de temps, ils ont décidé que les enfants, ils y retourneraient à la dictée. Bon, bah, je n'ai pas des enfants qui sont ultra motivés par les dictées, donc ça met du temps. Euh, ni par le devoir, d'ailleurs. Et du coup, euh, voilà, le mercredi, c'est très ça. C'est enfants, maison, euh, activités sportives pour les enfants. Et voilà, le jeudi et vendredi, je bosse. Et le samedi et dimanche je bosse pas c'est aussi off et et, et structuré pour moi c'est hyper important pour euh, cloisonner en fait mmh. nos différentes sphères de vie ça peut paraître comme ça très strict après vous pouvez avoir des, des, des cadres plus ou moins souples on est d'accord mais il faut pas oublier de vivre en non. fait l'entrepreneuriat c'est pas toute une vie il faut vraiment apprendre à, à je pense aux enfants aux mamans qui vont nous écouter. Des fois, on se lance à cœur perdu dans notre, dans notre entreprise et on oublie qu'on a des enfants, on oublie de les, les regarder et on, on oublie qu'ils grandissent. Moi, je vois mon grand, il a 11 ans. Je me dis, mais il y a des fois, j'ai dû des choses ou quoi C'était euh, hier, ouais. C'était hier, quoi, en fait. Euh, maintenant, il a 11 ans, il a du poil sous les, sous les bras, <rire> tu sais. Il fait le kéké, mais du déo, ils sont bons le matin. Et je me dis, merde, il, hier, il avait dans mes bras, il était tout petit, ouais. j'ai l'impression d'avoir loupé quelque chose. Et je pense que, voilà, il ne faut vraiment pas oublier de, de remettre du cadre dans sa vie et des fois on se laisse déborder par les choses. Et, euh, et pour moi, euh, voilà, au-delà d'Instagram, etc., pour moi, c'est important d'avoir une structure, un cadre pour pouvoir euh, bah, profiter du maximum de sa vie et pas que sa vie d'entrepreneur, en fait. Merci d'avoir dit ça parce que ça me...
0: Forcément, ça me fait glisser sur un sujet où c'est valable pour tellement de femmes entrepreneuses, tellement de mamans entrepreneuses. J'ai été, je, je fais partie de ces personnes-là. Quand je me suis lancée la toute première fois, justement, comme assistante virtuelle, il y, a, il y a une dizaine d'années, je l'ai fait pour pouvoir avoir plus de temps avec ma fille, qui, à l'époque, était tout bébé. Okay bah, tout bébé, elle va être bah, 2009, donc elle n'avait pas, pas tout à fait trois ans quand je me suis euh, lancée. Donc, euh, Elle avait déjà passé donc, ses trois premières années en nounou, et clairement, ça ne me plaisait pas. Je ne la voyais pas grandir. Et je, je, je me suis lancée pour avoir plus de temps pour elle. Pour avoir plus de temps si j'en avais un autre et les voir grandir et être présente au quotidien pour eux. C'était la raison, le leitmotiv et la liberté des horaires de l'entrepreneuse. C'est ça qui m'a poussée à me lancer. Euh, et si, du coup, on se laisse totalement happer et qu'on met pas de cadre, comme tu dis, à son business, ben ça ne sert à rien. Parce que toutes ces femmes qui écoutent le podcast sont souvent mamans, et c'est ça qui se passe, c'est que tout à coup les euh, frontières entre vie pro, vie perso se sont totalement effacées. Elles se retrouvent avec euh, plus de pression à cause de l'entreprise que quand elles étaient salariées. Et, et, ah et bah déjà, entrepreneur, c'est une pression de fou, de fou. Et... Voilà, quoi. Mais, c'est... mais mais là, c'est dommage de, du coup de louper ce coche-là. Donc oui. il faut il faut intégrer ça, finalement, il faut l'intégrer dans le planning, il faut l'intégrer dans l'organisation et il faut l'accepter en tant que tel. Alors oui, peut-être que pour nous, ça prend plus de temps que pour des euh, filles, effectivement, euh, ou célibataires ou en tout cas sans enfants qui développent leur activité, une activité similaire parce qu'elles n'ont que ça et elles n'ont elles euh, pas cette charge-là. Mais cette charge-là qui sont nos enfants, c'est aussi une charge qu'on a voulu, qu'on a désiré, qu'on accepte, qu'on aime avoir. Donc, euh, acceptons-le aussi dans notre business, comme quoi ça prend une partie de notre temps et structurons nos entreprises autour de ça. Et avec ça, inclus dedans de façon à ce que ça soit aussi vraiment fluide, et je suis assez d'accord, il faut mettre un cadre. Euh, moi, je ne bosse jamais le week-end. Je dis toujours, je devrais faire ça ce week-end. Je ne le fais jamais, mais jamais.
1: Non, mais moi aussi, des fois, je me dis, oh, je prendrais juste une petite heure samedi matin. Et, et en fait, fait <rire> euh, non. Non non. Non, 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 non. Il y a quand même, je crois aussi, un peu de... Mine de rien, hein, j'ai... j'ai craché dessus quand même il y a quelques temps, mais j'ai un peu de reste de salariat, j'ai l'impression... Tu sais, j'aime... en fait, le salariat m'a donné une structure. Bon, après, peut-être parce que aussi j'aimais l'organisation et que voilà, mais j'ai envie de conserver cette structure. Bon, je finis plus tôt, mais la structure, pour moi, c'est hyper important, en fait. Parce que, et où on parle d'objectifs, des fois, les gens, il y a des allergies qu'aux objectifs, etc. Je peux comprendre qu'on n'aime pas les objectifs et tout, mais moi, j'ai besoin d'un objectif pour savoir où je vais, j'ai besoin d'un mmh. cadre pour me cadrer pour ça en fait et parce que sinon on part dans tous les sens on n'avance pas vraiment en fait euh, et... mais oui mais, mais le,
0: le cadre euh, n'est pas obligé d'être rigide et de faire strictement du 9-18 ou du euh, mmh. euh, tu peux avoir, moi par exemple c'est ce que je fais, hein. je choisis comme je ne travaille pas le mercredi non plus ou vraiment Enfin, je check des mails, je fais trois fois rien en fait, ben, je choisis deux ou trois fois dans la semaine, ça dépend des semaines et ce n'est pas tout le temps, de bosser deux heures de 21h à 23h mmh. le soir. Mais c'est un cadre et je ne vais pas dépasser et je ne vais pas y bosser jusqu'à 3h du mmh. mat. Et je vais aussi prendre, euh, je choisis d'avoir aussi des, des demi-journées off pour euh, ne rien faire ou faire ce qui me plaît ou faire des trucs perso. Et ça, c'est cette liberté-là. Mais mmh. c'est un cadre, c'est-à-dire que, oui, on se laisse pas 100%... Euh, euh, Débordé par ces horaires-là, il y a un moment donné, il faut dire stop. Et, et je me souviens qu'avant d'avoir un bureau séparé, euh, aujourd'hui j'ai la chance d'avoir une pièce qui est bureau, mais ça n'a pas toujours été le cas. Souvent, j'ai longtemps travaillé dans la cuisine. Et ben malgré tout, pour t- toutes les personnes qui n'ont pas cet espace euh, euh, privé pour avoir leur bureau, ben, je trouve que ce n'est pas si mal. Parce que quand on bosse dans la cuisine, et à un moment donné, eh ben, on est obligé de ranger, on est obligé d'arrêter pour pouvoir bah, faire à manger et, et manger tout simplement. Et, euh, et du coup, c'est quand même une pas si mauvaise idée que de bosser dans l'espace commun. Oui, des fois, il y a plus de perturbations, mais en journée, si les enfants sont à l'école, par exemple. Voilà, vous pouvez y bosser et le soir quand il rentre à 4h ou à 5h peu importe eh ben, hop, vous remballez parce qu'il faut faire de l'espace pour le goûter après pour préparer le repas et tout et du coup on est obligé de stopper et ça je trouve que c'est pas mal c'est une petite astuce qui moi m'aidait bien quand je me mettais à l'époque à la cuisine pour bosser donc, donc voilà c'est tout c'était une, <rire> c'était une parenthèse oh, c'est
1: intéressant <rire> euh,
0: du coup je voulais te poser la question également euh, tu travailles avec des entrepreneuses Que tu accompagnes dans leur organisation, ou que tu accompagnes ou que tu assistes vraiment dans leur organisation, et elles, contrairement à toi, ou comme toi, c'est quoi leur plus grand défi organisationnel
1: Bah, En fait, pour les les personnes que j'assiste, l'idée c'est vraiment euh, de se libérer du temps, en fait, pour développer d'autres choses. Vraiment. Moi, c'est des. Je vous l'ai dit, hein, l'assistana. C'est vraiment euh, ma casquette principale. Hein, c'est vraiment mon cœur de métier. Ça fait depuis 2009 que je le pratique et tout. Euh, mais vraiment, aujourd'hui, les clientes avec lesquelles on travaille régulièrement, elles veulent plus de temps pour pouvoir faire euh, d'autres choses dans leur entreprise. Euh, elles manquent de temps, en fait. On l'a dit, hein, être entrepreneur, euh, ça nécessite d'avoir plusieurs casquettes, etc. Et forcément, au bout d'un moment, bah, elles sont prises au on dit, à la gorge, parce qu'elles ouais. ont plus le temps pour développer de, nouvelles, de nouvelles, euh, euh, nouveaux projets pour... Euh, euh, développer leur créativité, etc. Et ça, c'est hyper frustrant. Donc, en fait, euh, en général, elles viennent à moi et on fait le point sur qu'est-ce qu'on peut déléguer, qu'est-ce qu'elles peuvent euh, euh, me confier pour se libérer du temps et puis pour retrouver de l'espace dans leur temps, justement, dans leur emploi du temps mmh. et trouver des moments de créativité pour… Euh, voilà, ne serait-ce que se laisser la place Enfin, vous imaginez, on est, on est toute compressée à chaque fois pour savoir, ouais. tout ce qu'on a, enfin, de savoir tout ce qu'on a à faire et de savoir qu'on libère une soupape à quelqu'un ou qu'on libère, un, un... j'imagine, des valises. Moi, Quand on enlève une valise d'un coffre, ça fait de la place dans le coffre. Enfin, vous imaginez que votre coffre, c'est la tête. On vous enlève une valise, ça fait de la place pour autre chose. Quoi. Vous ouais. avez de la place pour, pour, pour choisir euh, de, d'aller faire une activité sportive. Peut-être que vous n'avez pas le temps avant. Mais la plupart du temps, dans mon cas, c'est souvent des faire de la place pour pouvoir développer euh, de nouvelles choses qui vont amener à l'expansion au développement de leur entreprise
0: ok Donc pour okay.
1: l'assistana c'est surtout ça et pour le coaching c'est souvent des personnes qui en fait euh, ont plein d'idées et mmh. qui ne savent pas comment s'y prendre quelle quel ordre commencer oui. etc et je suis obligée de les recadrer je suis obligée oui. de leur répéter que tu ne peux pas tout faire tout oui. en même temps non. voilà et oui, en fait oui. on vient justement tout structurer on vient euh, on vient mettre en place une organisation vraiment qui, euh, qui leur correspond par rapport à qui elles sont. Donc, on parlait d'être maman ou pas, mais aussi par rapport euh, à, leur, à leur fonctionnement naturel. Est-ce qu'elles sont plutôt focus, euh, ultra concentrées le matin, plutôt l'après-midi Et en fait, on vient mettre en place leur organisation. Euh, comme ça, on vient travailler aussi sur, euh, sur leurs besoins, sur leurs objectifs, euh, sur certaines croyances des fois j'ai des entrepreneurs qui, qui, qui pensent qu'être organisé justement ça va être trop rigide et elles ont un peu cette, <rire> cette fausse croyance euh, on vient travailler sur leur outil d'organisation qui, qui pourrait leur, leur convenir au mieux enfin il y a tout un il y a plein tellement de thématiques autour de l'organisation. Bien mais sûr. en général, elles viennent, elles sont éparpillées, elles ne savent pas par où commencer. Elles en ont plein la tête, en fait. Et elles ont besoin de structure, elles ont besoin de cadre pour pouvoir réaliser leur, bah, leurs envies et leurs idées euh, qui leur fourmillent fourmille dans la tête.
0: Alors, bah, du coup, ça m'amène à la dernière, presque la dernière question. On arrive bientôt à la fin du podcast. Mais quels seraient, du coup, tes trois Petit conseil actionnable euh, immédiatement pour la nouvelle entrepreneuse ou celle qui euh, se sent justement euh, éparpillée dans son organisation qu'elle peut mettre en place tout de suite euh, avant de peut-être passer à à l'acte de la délégation ou ou de se faire accompagner, mais vraiment à quelque chose qu'elle… Voilà, trois petits conseils qu'elle pourrait vraiment mettre en œuvre euh, facilement et simplement euh, là maintenant, entre guillemets, à la fin de l'épisode.
1: Moi, je le répète tout le temps, tout le temps, tout le temps, tout le temps, vous n'êtes pas des ordinateurs, les filles. (rire) <rire> on n'est pas des ordinateurs, on ne peut pas tout retenir. Mais ça, je le dis à n'importe qui. Ouais. On n'est pas des ordinateurs, on ne peut pas tout retenir. Il faut écrire, il faut se vider la tête. Okay. Vraiment, c'est hyper important, vider, vider sa tête. Alors, on prend vieille méthode, hein, papier-crayon, mais... ça oui. marche bien. Oui. On prend Notion, on prend Trello, on prend ce qu'on veut, mais on se vide la tête. Parce que euh, c'est... C'est douloureux quoi, d'avoir euh, tout ça dans sa tête, euh, oui. d'avoir tout ce qu'il faut faire en tant qu'entrepreneur, en tant que maman, en tant que femme, en tant qu'épouse, réserver ceci, cela. En fait, l'idée, il faut vraiment tout poser, tout vider. Après, je pense qu'il faut savoir prioriser. Et on en revient à la même chose que ce qu'on disait tout à l'heure, c'est qu'elles sont… Qu'est-ce qu'on a envie de réaliser en premier quoi Qu'est-ce qui est important pour nous Et de choisir parmi cette liste que vous avez vidée, voilà, vos priorités. La priorité d'aujourd'hui, euh, c'est quoi Et en général, je trouve que le chiffre magique qui marche à tous les coups, j'aurais presque failli, failli dire bibidi-bobidi-bou, mais je vous en parle pas. <rire> c'est de choisir trois, vraiment, trois grandes euh, priorités, en fait, trois tâches à faire par jour pour ne pas se noyer, pour ne pas... Euh, parce que quand on se retrouve avec cette liste, ça peut faire peur. Tu vois, on peut se dire, oh, punaise, j'ai fini pu dire un combo. mot. Oui, euh, toute oh, cette <rire> liste, euh, je ne vais jamais m'en sortir. Et vous, n'allez pas vous en sortir si vous décidez de faire cette liste aujourd'hui. Mais le fait d'en choisir trois, de se dire qu'on va aller jusqu'au bout, eh ben, vous allez voir qu'en fin de journée, vous êtes hyper satisfaite de vous et vous allez avancer, en fait. Et petit à petit, en fait, on ne réalise pas les choses d'un coup. Il ne faut pas oublier, c'est que les choses, elles se font petit à petit, en fait. Et même quand on délègue, c'est pareil. Hein. Une personne qui va, avec qui vous allez travailler, vous n'allez pas tout lui déléguer d'un coup. Vous allez d'abord lui déléguer une première partie, puis une seconde, mmh. puis une troisième. Et, euh, et même elle, hein, elle ne fera pas de vous de votre liste en une journée. Hein. Elle va se concentrer sur trois activités. Et ensuite, ce sera trois autres missions, et trois autres missions, etc. Trois autres, peu importe le chiffre. Hein. Ce n'est pas une question de chiffre, c'est une question... Euh, de, 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 de poids de la tâche aussi mmh. mais euh, l'idée c'est vraiment de pour vous hein, je pense quand on démarre si on ne veut pas tout de suite euh, voilà, déléguer c'est vider son cerveau même moi hein, des fois je, 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 j'ai besoin de retourner au basique hein, papier crayon c'est oui. hyper important hein, ça
0: quoi. marche encore bien mieux que le, ouais. euh, que ah le oui,
1: clavier Et je ne sais pas, il y a un contact avec le papier qui fait que... Avec le cerveau, euh, mais
0: c'est prouvé. hein. Le lien entre la main et le cerveau, quand on écrit, est bien plus fort. Il y a quelque chose qui se crée. Vraiment par rapport, c'est, c'est vraiment différent au clavier. Ce, ce, cette chose-là ne se fait pas dans le cerveau. C'est pour ouais. ça que c'est quand même mieux de faire au crayon. Il y a un terme,
1: ouais, ouais, ça... un terme
0: qui, qui dit ça, je me souviens plus, <rire> je l'ai pas en tête, mais c'est prouvé scientifiquement ce, ce lien entre notre main et le cerveau au moment de l'écriture. Je
1: trouve qu'en fait, ça libère plus de place que si vous l'écrivez. Mais bon, après, vous choisissez le support. Mais voilà, vous videz votre tête, vous choisissez trois priorités et vous avancez step by step, vraiment. Moi, c'est ce que je je recommande très souvent à mes clientes. Et alors, le pompon, c'est ce que j'aime bien. Le
0: pompon. Je vais mettre ça en sous-titre. Le pompon d'Ophélie. Ou la carotte,
1: comme tu veux, mais ça peut être mal interprété. Oui. Non, on va rester sur le pompon. Non, mais en fait, c'est en fait de me motiver, de rester motivée. Et moi, je me motive toujours avec, alors pas un pompon, mais une carotte. Se donner une petite récompense, en fait. Quand on a atteint, en fait, les fameuses... Trois priorités qu'on devait faire aujourd'hui. Je sais, ça peut paraître euh, hyper euh, enfantin. Ça, moi, je marche à la carotte avec mes enfants. Hein. Je suis désolée, eh oui. hein, ça marche comme ça chez mais moi. Ça et ça je marche... marche
0: comme ça aussi. Oui, mais ce n'est pas que chez toi.
1: <rire> je ah, te ça marche pour les enfants, mais ça marche pour moi aussi. Des fois, il y a des trucs, ça me gonfle de les faire. Mais bon, je le fais parce que c'est nécessaire, etc. On n'aime pas toujours ce qu'on, ce qu'on on fait ne dans peut le faire. Tout... Il y a des parties qu'on euh... aime un peu moins. Oui. Et je me dis, allez, je fais ça et après je m'octroie un petit épisode de telle ou telle série, parce que moi j'aime beaucoup les séries. Voilà. Et ce n'est pas des récompenses, genre je m'achète un yacht, hein. faut que ça reste... Ah euh... bon euh, Là je ouais. suis
0: déçue... Oh, non mais bah, alors là, non, je, mais fais là pas je cette Là je suis
1: étonne, achetée alors. un petit, un petit... Un petit, petit château yacht. et tout. Euh, ouais. Non mais ce que je veux dire c'est important. En fait, vous allez voir qu'en fait ce, ce fixer des petits objectifs au fur et à mesure on avance régulièrement. Et je trouve que c'est euh, quand on s'éparpille. Ouais, c'est ça, quand on s'éparpille... Euh, et qu'on peut avoir peur mais mais il faut vraiment vider sa tête déjà ça ça fait un bien de fou et c'est rassurant de voir qu'on risque rien d'oublier en fait parce que c'est parpillé comme ça des fois on dit on a plein de trucs à faire mais on on a peur d'oublier quelque chose donc on écrit on matérialise ce qu'on a dans la tête et après on y va step by step on choisit trois priorités et on se donne une petite carotte et une fois que euh, ces, ces trois priorités sont faites on se récompense. Le lendemain, on met en place les trois priorités d'e- et ainsi de suite, et ainsi de suite. Et ça, ça va reprendre le rythme tout doucement, etc. Mais surtout, c'est priorisé parce que vous ne pouvez pas tout faire. Et si vraiment, vous avez envie de tout faire, eh bien là, il faut déléguer. Et ben, faut déléguer. Là, si vous voulez faire davantage de choses, c'est là qu'il faut déléguer, qu'il faut se dire « Ok, moi, je veux ça, 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 ça. Euh, je ne peux pas tout faire, donc je vais en confier une partie, ça va me faire de la place pour me permettre de développer d'autres choses.
0: » bien... Ça me fait une super transition, tout ça, parce que, donc comme je l'ai dit tout à l'heure, on arrive à la fin du du podcast, c'est donc le moment aussi de nous dire, puisque tu parles de tout délégué, quelles sont tes actualités euh, où est-ce qu'on peut te retrouver euh, actuellement? C'est quoi ton site? Alors évidemment, pour euh, les personnes qui écoutent, je mettrai les liens euh, d'Ophélie, donc euh, la marque Lily Poppins, euh, sur les notes de, de l'épisode et dans l'article qui va avec euh, l'épisode sur le blog, euh, sur le site pitches.fr. Mais euh, tu peux quand même nous dire facilement où est-ce qu'on peut te retrouver et ce, que tu, euh, ce qui est en cours actuellement comme offre, comme, euh, comme produit.
1: Alors, en fait, euh, donc vous pouvez retrouver euh, Lily Poppins sur Instagram. Euh, c'est lp Poppins, je crois, <rire> parce qu'à force de voir les choses, on ne sait même plus nos comptes Instagram, etc. Euh, mais bon, je, tu le remettras du coup oui. euh, en oui. commentaire. Oui. Euh, le site internet de Lily Poppins, c'est www.lily-poppins.com. Mmh. voilà et en ce moment j'ai trois offres donc j'ai mon offre phare c'est Popton Business qui est une offre euh, de délégation en fait c'est un service de délégation donc voilà euh, qui est sur mesure donc en fait on étudie euh, vos besoins enfin j'étudie vos besoins et après on met en place un forfait mmh. en fonction de, de vos besoins et j'ai deux offres en fait de coaching donc euh, seconde peau qui est un, un coaching complet d'organisation, où là, on va vraiment travailler sur ce qu'on disait un petit peu tout à l'heure, trouver son rythme, savoir comment on fonctionne, apprendre à se connaître, définir ses besoins, ses objectifs, euh, trouver son organisation, etc. Donc, c'est vraiment quelque chose de très complet. Euh, et en fait, mon deuxième service de coaching, c'est des clics. Et des clics, là, c'est vraiment un coaching ciblé sur une problématique en particulier liée à l'organisation. Donc, un problème de procrastination, un problème de motivation. Euh, problème de gestion de priorité peu importe vous avez une problématique liée à l'organisation avec des clics en fait on vient bien travailler juste sur votre problématique
0: ok ben voilà. écoute, c'est très complet donc si vous avez besoin de euh, soutien <rire> de déléguer ou euh, d'apprendre ou de, entre guillemets, de, d'être euh, mise sur le chemin pour être mieux organisée dans votre business ben, vous savez à qui faire appel à Ophélie elle vous répondra Sur ces bonnes paroles, euh, on va conclure cet épisode et je vais te laisser le mot de la fin. Qu'est-ce que tu auras envie de dire aux auditrices de Peaches Alors, vous ne la voyez pas, mais elle lève les bras au ciel. Mais non, (rire) il ne se passera rien. Il n'y a rien qui descend du ciel.
1: Euh, que vous dire, que vous dire, que vous dire? Euh, vivez votre vie, j'ai envie de dire. Je sais, hein, vous allez dire, on s'attendait à un truc d'organisation et tout, mais n'oubliez pas de vivre en fait. Et, euh, et c'est ça, n'oubliez pas de vivre. Vous n'êtes pas qu'une entrepreneur, vous êtes aussi une maman, vous êtes aussi une femme, vous êtes une épouse, vous êtes plein d'autres choses. Donc euh, voilà, c'est tout ce que j'ai envie de vous dire. Vivez votre vie et. Euh, et la vie est courte, donc profitez-en et si elle y a besoin de je suis là Ok, super bah, Merci, merci beaucoup
0: Ophélie euh, d'être euh, venue sur le podcast aujourd'hui. Elle a bien raison, vivez votre vie parce que généralement, on ne crée pas son business pour en être dépendant. Hein, le business doit euh, nous faire vivre et on ne vit pas pour le business. Donc, effectivement, vivez votre meilleure vie maintenant et n'attendez pas d'être au fond du trou pour vous dire ah bah, si j'avais su, hein, parce que c'est souvent ce qui se passe. Donc, je vous dis à la semaine prochaine pour un nouvel épisode. Merci, Ophélie, de m'avoir accompagnée aujourd'hui. Avec Et à très bientôt, tout le monde. Bye bye. bye bye. Merci d'avoir écouté cet épisode de podcast. Tu peux retrouver les notes de cet épisode ainsi que tous les épisodes sur pitches.fr. Pour soutenir le podcast, je t'invite à noter, commenter et partager le podcast Pitches sur ton application de podcast préférée comme Apple Podcast, Spotify, Deezer ou Google Podcast par exemple. Ton soutien est important pour permettre à d'autres personnes de développer leur business sans sacrifier leur bien-être ni leurs valeurs. Et on se retrouve pour un prochain épisode très bientôt. En attendant, prends soin de toi.